0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Solan kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe Dòng chảy kinh tế. Trong 20 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. Phục hồi kinh tế sau dịch bệnh, doanh nghiệp rất cần sự tiếp sức. Đầu tư nguồn nhân lực chất lượng, phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong cà phê Doanh Nhân, mời quý vị nghe những chia sẻ của chị Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Cánh Diều về quá trình gây dựng một thương hiệu đồ chơi thuần Việt. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 52 năm 2013 của chính phủ về thương mại điện tử. Theo đó, giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp các bộ, cơ quan liên quan xây dựng nghị định mới trình chính phủ trong quý 1 năm 2021 theo đúng trình tự, thủ tục quy định, nghiên cứu tiếp thu giải trình ý kiến các thành viên chính phủ đối với nội dung dự thảo nghị định trong quá trình xây dựng nghị định mới.
1: Báo cáo về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ hoạch và Đầu tư cho biết định hướng đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, ngân sách trung ương dành nguồn lực tập trung, bố trí đủ vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 dự kiến là 2,75 triệu tỷ đồng.
2: Theo báo cáo, chỉ số cam kết giảm bất bình đẳng năm 2020 do Tổ chức Oxfam và Tổ chức Phát triển Tài chính Quốc tế thực hiện, Việt Nam đạt kết quả nổi bật đường thứ hai trong ASEAN và xếp hạng 77 trong tổng số 158 quốc gia. Đây là chỉ số đo lường đa chiều việc thực thi các chính sách nhằm giảm bất bình đẳng của các quốc gia trên thế giới trong các lĩnh vực bao gồm dịch vụ công, thuế lũy tiến và các quyền lao động.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021 cùng với đổi mới nâng cao hiệu quả thực hiện của vận động, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng thương mại, nâng cấp cải tạo hệ thống chợ, mở rộng mạng lưới bán hàng, phát triển hệ thống bán lẻ, đặc biệt là hệ thống bán lẻ hiện đại phục vụ nhu cầu của nhân dân.
2: Sau nhiều lần trì hoãn, nhiều ngân hàng thương mại đã chính thức công bố thời điểm lên sàn chứng khoán trong bối cảnh cổ phiếu ngành này đang khả quan. Theo các chuyên gia tài chính Thông tin ngân hàng lên sàn, chuyển sàn thời điểm này sẽ tạo nhiều sự lựa chọn hơn cho thị trường, tạo điểm sáng để thu hút nhà đầu tư góp vốn, nắm giữ cổ phiếu.
3: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được triển khai thực hiện. Tuy vậy, trong bối cảnh mới, các doanh nghiệp cần hỗ trợ gì để có thể phục hồi sản xuất kinh doanh? Ghi nhận của phóng viên Ngọc Xuân tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, khó khăn do Covid-19 tác động trực tiếp đến môi giới bất động sản, với hơn 800 doanh nghiệp dừng hoạt động. Nhiều bất động sản mặt bằng cho thuê phải đóng cửa hoàn toàn, các trung tâm thương mại, bất động sản du lịch không cho thuê được. Trong khi đó, các gói hỗ trợ giấy giống tín dụng của chính phủ của thành phố Hồ Chí Minh hầu như rất ít doanh nghiệp có thể tiếp cận được.
1: Chúng tôi đề nghị đó là được tiếp cận với các nguồn tín dụng mới. Chúng tôi đề nghị là cho hai dịch vụ nên có tiêu chí đặc thù trong tình hình covid
4: ngành dệt may da dày là một trong những lĩnh vực bị tác động nhiều nhất của đại dịch covid-19. Ông Phạm Văn Diệt, phó chủ tịch hội dệt may theo đang thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng quý tư năm nay các doanh nghiệp bị giảm 50% đơn hàng, giá gia công cũng đang giảm từ 15 đến 20%. Do đó, theo ông Diệt, cần nới lỏng các điều kiện thủ tục.
5: Xin giảm thuế về 5%, hai lý do một là chúng ta kích cầu, thứ hai là doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải đóng thuế 10% cho đến cuối năm được tính toán.
4: Qua khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, nhiều doanh nghiệp mong muốn việc dây trả lương cho người lao động có thể áp dụng hình thức cho doanh nghiệp dây hậu kiểm được nhà nước cấp bù lãi suất Để phục hồi hoạt động sau dịch bệnh, doanh nghiệp cũng rất cần sự tiếp sức của chính quyền các cấp trong việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy liên kết hợp tác các chuỗi sản xuất đang hình thành và hoạt động có hiệu quả trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Theo ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Capella Holdings, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, ách tắc lớn nhất hiện nay là thủ tục hành chính. Nếu khơi thông được thì sẽ có dòng vốn lớn ra thị trường.
5: Chúng tôi chỉ mong rằng là tháo gỡ được thủ tục hành chính, thể hiện được các sở ban ngành, thành phố đồng hành với doanh nghiệp. Được cái đó thì nó sẽ khơi thông nhiều thứ khác.
4: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước với số lượng doanh nghiệp chiếm gần 50% tổng số doanh nghiệp cả nước, nhằm góp phần hạn chế tối đa tác động của suy thoái kinh tế và tạo sự bứt phá trong phát triển, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Đứng về phía thành phố, những cái nào mà
0: thuộc thẩm quyền và cái sự phối hợp giữa các ngành thì chúng tôi xin nhận lấy cái trách nhiệm và sẽ quyết liệt sửa chữa. Thời gian vừa qua thì tôi cũng đã quyết liệt cái này, thì cũng có những chuyển động nhưng mà chưa có theo như mong muốn. Hiện nay thành phố đang nỗ lực phát triển sắp tới, tôi đề nghị cùng
5: hợp tác với thành phố để làm.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đón làn sóng đầu tư dịch chuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong nhìn nhận đây là một xu thế và thành phố đang nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi hơn. Bên cạnh hỗ trợ doanh nghiệp nước ngoài, thành phố Hồ Chí Minh cũng quan tâm, đội ngũ doanh nghiệp trong nước và sẽ tạo điều kiện xây dựng thành các tập đoàn lớn đủ sức cạnh tranh. Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là thời gian của chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ được phát sóng vào thứ hai thứ năm hàng tuần trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ngay bây giờ là phần tin tức.
0: Tại cuộc họp báo thường niên giữa kỳ tài khóa 2020, ông Shimizu Akira, trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam cho biết Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản gần đây thực hiện cuộc khảo sát về đa dạng hóa nguồn cung ứng với 30 doanh nghiệp Nhật có cơ sở sản xuất ở nước ngoài, kết quả có một nửa trong số doanh nghiệp mong muốn mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung ứng tại Việt Nam.
3: Tại tọa đàm đối thoại chính sách ngành linh kiện điện thoại di động do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 10, bà Lê Huyền Nga, trưởng phòng công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết Theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 8 năm 2020, xuất khẩu mặt hàng điện thoại, các loại và linh kiện đạt 31,58 tỷ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2019. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giá trị xuất khẩu đạt 27,73 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ của năm trước.
0: thưa quý vị công nghiệp hỗ trợ từ lâu được coi là nền tảng của nhiều ngành công nghiệp đóng vai trò là đầu vào của sản xuất nhu cầu về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ rất lớn đặc biệt khi tốc độ đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào việt nam ngày càng tăng cao khi nền công nghiệp trong nước đang phụ thuộc ngày càng lớn vào thị trường thế giới theo các cam kết hội nhập thì sự tăng trưởng của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng là một đòi hỏi cấp bách và để đáp ứng cho sự tăng trưởng của ngành này chất lượng lao động cần phải được nâng lên để thu hút được hợp đồng sản xuất cũng như các nhà đầu tư tuy nhiên hiện nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ đang thiếu hụt rất nhiều cả về chất và lượng theo nhận định của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước mặc dù việt nam có lực lượng lao động dồi dào cần cù nhưng nguồn lao động có chất lượng cao vẫn còn ít thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều doanh nghiệp buộc phải tuyển lao động phổ thông sau đó đào tạo lại quá trình này không chỉ tốn kém về chi phí mà còn cả thời gian đôi khi phải mất cả tháng trời chỉ để đào tạo nhân lực cho một vài khâu bấm máy đơn giản chưa hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn phải canh cánh nỗi lo giữ trần lao động Ông Huỳnh Văn Tèo, giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thiết kế chế tạo máy Nhật Minh chia sẻ
5: là những cái nhân lực và kỹ thuật cao và có kinh nghiệm lâu năm hiện nay ở cái thị trường Việt Nam cũng đang rất là hiếm hiện nay thì Nhật Minh giải quyết và toán đó là cũng đa số là tự đào tạo lên là chính nhưng mà đào tạo lên anh làm một hồi nó xong F giống ông vô chứ là ông lại có tiềm lực ông trả lương cao hơn cái là nhân viên lại đi bên Nhật Minh đó thì cũng có một số cái chính sách để giữ những cái bạn công ty cũng đang dần hoàn thiện những cái chính sách phúc lợi chẳng hạn như là bao nhiêu phần trăm lợi nhuận ra để mình tạo lại cái thành cái thu nhập bổ sung cho anh em ngoài lương.
0: Trước thực trạng này, nghị quyết 115 của chính phủ về các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đã chỉ rõ, phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình kế hoạch quốc gia về nâng cao tay nghề, thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, triển khai mô hình quản lý theo hướng hiện đại, tinh gọn chuyên nghiệp. Có thể thấy sự gắn kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nhân lực, các trường chính là yếu tố then chốt giúp cải thiện thực sự chất lượng nguồn nhân lực. Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong cho rằng bản thân các cơ sở đào tạo cũng cần cập nhật nội dung chương trình đào tạo mới sao cho theo kịp xu hướng, nhu cầu thị trường.
5: Chúng ta cần phải có một cái sự gọi là cách mạng trong cái ngành đào tạo này của chúng ta, cũng như trong tuyên truyền nhận thức xã hội của pháp luật và về, về ngành nghề và cái giá trị của xã hội. Tức là lúc chúng ta phải đề cao những người công nhân, đứng máy hay là công nhân nghề nghệ cao hơn là những người độ đại học cái thứ hai nữa là xây dựng những cái nội dung những cái chương trình đào tạo mới cập nhật gắn với doanh nghiệp nhu cầu đào tạo của thị trường và những yêu cầu của khu vực để đảm bảo người học viên tốt nghiệp ra đạt cái trình độ tương đương khu vực và có thể kết nối vào các chuỗi cung ứng này cái thứ ba nữa là xây dựng những chính sách để hỗ trợ các thị trường để phát triển cũng như là khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với nhà trường để đào tạo uh, công nhân kỹ thuật và những người thợ tay nghề cao
0: Thời gian gần đây, chúng ta đã có một số hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, điển hình như dự án đào tạo nhân lực cho ngành chế tạo khuôn mẫu được ký kết giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam, với mục tiêu hỗ trợ đào tạo 200 kỹ thuật viên về lĩnh vực khuôn mẫu nhằm nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tự chủ về khuôn mẫu cho các ngành sản xuất cơ bản của Việt Nam. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn những dự án chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao để ngành công nghiệp hỗ trợ có thể tự tin đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư tăng cơ hội tham gia cung ứng nguyên phụ liệu cho chuỗi sản xuất toàn cầu. Cà phê
1: doanh nhân. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp được bắt nguồn từ những ý tưởng có tính đột phá và khác biệt trong nhiều lĩnh vực, nhiều hoạt động của đời sống xã hội. Tuy nhiên, để khởi nghiệp thành công, mang lại những giá trị cho cuộc sống, không nhất thiết là phải khởi nghiệp bằng những ý tưởng quá lớn lao mà có thể khởi nghiệp từ những công việc rất gần gũi, rất thiết thực và phù hợp với những gì mà xã hội đang cần. Trong Cà Phê Doanh Nhân hôm nay, chúng tôi muốn chuyển tới quý vị một câu chuyện như vậy. Thưa quý vị và các bạn, với kinh nghiệm 10 năm công tác trong ngành giáo dục, luôn mong muốn làm sao để trẻ em có thể dùng đồ chơi Việt sạch và an toàn. Chị Trần Thị Kim Hoa quyết định khởi nghiệp bằng việc xây dựng thương hiệu đồ chơi sạch và an toàn dành cho trẻ em. Từ những ngày mới bắt đầu với vô vàn khó khăn, nhưng ở chị Trần Thị Kim Hoa vẫn luôn tràn ngập niềm tin và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn. Và sau những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Trần Thị Kim Hoa đã bước đầu thành công khi gây dựng một thương hiệu đồ chơi sạch thuần Việt mang tên Cánh Diều. Và trong Cà phê Doanh Nhân hôm nay, mời quý vị nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với chị Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Cánh Diều.
2: Trước tiên, chị có thể chia sẻ đâu là cơ duyên để chị quyết định lựa chọn lĩnh vực đồ chơi trẻ em để khởi nghiệp. Tôi được biết Cánh Diều là một trong số ít thương hiệu đồ chơi trẻ em Việt Nam.
5: Mình vốn xuất phát điểm làm về giáo dục thì hơn 10 năm từng giám sát chất lượng tại hệ thống mầm non quốc tế hơn 10 cơ sở tại Hà Nội đào tạo giáo viên và hỗ trợ các cái chủ trường mầm non trên toàn quốc xét up các cái môi trường lớp học cho trẻ khi mà họ muốn thành lập trường mầm non. Tuy nhiên thực tế là khi các trường cần đồ dùng đồ chơi thì toàn phải nhập khẩu và khi nhập khẩu thì cũng thượng và ngạ cám. Mình đã nghĩ là chưa cần biết trẻ em được học những cái phương pháp tân tiến nào mà chỉ riêng đồ dùng đồ chơi, những cái học liệu mà trẻ tiếp xúc hàng ngày với các trẻ từ 0 đến 3 tuổi còn thường xuyên là gặp mút cho vào miệng nữa thì sự an toàn phải đặt lên hàng đầu. Nhìn lại chính hai con của mình từ khi sinh ra đã chơi đồ chơi Việt Nam từ một số thương hiệu lớn trong nước, các con chơi cả năm đến 7 năm mà đồ nó chỉ cũ đi thôi, nó cực kỳ là ít hỏng hóc bởi lẽ là sản phẩm làm được từ các cái nhà máy mà mấy chục năm qua xuất khẩu rồi thì mình đã chợt có cái suy nghĩ là tại sao lại không phải là đồ chơi Việt Nam tại sao lại phải đi tìm kiếm ở đâu xa trong khi mà chính đồ chơi Việt Nam đã xuất khẩu đi gần 50 nước trên thế giới Chính vì vậy mà mình đã quyết định lựa chọn lĩnh vực đồ chơi trẻ em để khởi nghiệp
2: Vâng, quá trình khởi nghiệp luôn gặp những khó khăn, đặc biệt là những lĩnh vực mới. Vậy những kinh nghiệm của chị trong quá trình khởi nghiệp là gì?
5: Dạ, bản thân thì kinh nghiệm thì 10 năm lĩnh vực giáo dục thôi, xong đến tận cuối năm 2017 thì mình mới chăn trở và nhen nhóm những cái ý tưởng như vậy. Và đến tháng 8 năm 2018 thì thành lập công ty trong cái thời đại, hiện nay là thời đại 1.0 với công nghệ uh, rất là phát triển. Trẻ em rất dễ tìm đến uh, TV, điện thoại, iPad thì đồ chơi đâu đó các bố mẹ đã bớt quan tâm nhiều hơn. Xong uh, cần phải hiểu được rằng là đối với trẻ em thì cái nhu cầu của các em rất đơn giản và đồng thời lại có một cái trí tưởng tượng rất phong phú và các giác quan rất nhạy cảm. Đối với trẻ thì việc khám phá các đồ vật, khám phá thế giới và môi trường xung quanh thông qua các giác quan ở xúc giác, vị giác, thính giác, à, bàn tay cảm nhận thì là một điều vô cùng quan trọng giúp cho trẻ phát triển về mặt tư duy, thẩm mỹ và tình cảm và kết nối giữa các bán cầu não thì giúp cho trẻ phát triển được tốt hơn. Chính vì vậy, quan tâm đến vấn đề này thì các đồ chơi của cánh diều hướng tới là các đồ chơi thiên về các vật liệu tự nhiên, hoàn toàn thân thiện đối với trẻ, từ vải, từ gỗ, song cũng có những vật liệu thân thiện với môi trường và phát uh, có tính độ bền cao mà các chi tiết gỗ không thể gia công được. Ví dụ như nếu dùng nhựa thì phải là nhựa ABS nguyên sinh với độ bền một món đồ chơi lên tới hơn 20 năm và cái món đồ chơi đó nếu mà các gia đình không sử dụng nữa, có thể chán thì chuyển đổi lại cho chúng tôi để tái sử dụng, gia công và làm thành những cái chậu hoa cây cảnh tức là vẫn có thể tái sử dụng để thân thiện với môi trường. Và vì như vậy cho nên là các cái đồ chơi đối với trẻ thì mình cần phải để giúp cho có ưu thế cốt hơn. Và vì vậy cho nên chúng tôi rất quan tâm đến chất lượng và đặc biệt thì tính dân tộc chúng tôi cũng đề cao.
2: Vâng, khởi nghiệp một thương hiệu đồ chơi trong bối cảnh các bậc phụ huynh quen với các loại đồ chơi giá rẻ. Đây thực sự là một hành trình đầy khó khăn và thử thách. Vậy để có được thành công như hôm nay thì chị đã vượt qua những khó khăn như thế nào?
5: Khó khăn lớn nhất của cánh diều là ngay từ những ngày đầu tiên với những cái bước đi chập chững. Chính bản thân mình đã phải thuyết phục gia đình để có thể theo đuổi được ước mơ. Thuyết phục các cái cha mẹ để tin dùng hàng Việt Nam chất lượng cao. Thuyết phục các nhà máy để có thể đồng ý cho cánh diều làm cầu nối. Thời gian đầu thì nhiều lúc tôi cảm thấy suy sụp, tiệt quệ và chán nản nghi ngờ chính cái con đường mình đi là không biết có đúng không. Bởi vì thực tế nó quá khó khăn. Chúng tôi ngồi trong một cái góc bếp cải tạo của chủ nhà để làm nơi làm việc và chỉ đủ để đặt một cái chiếc máy tính để lên đơn cho khách hàng thôi. Tôi làm hết mọi việc từ đóng gói hàng hóa này, viết bài giới thiệu này hoặc là livestream để chia sẻ mong muốn là thay đổi cái tư tưởng của các cái cha mẹ để biết đến nuôi dạy con khoa học và từ ba cái cá nhân đầu tiên tại một cái cửa hàng mini trong ngõ. Thì chúng tôi đã lớn hơn được một chút và đến nay thì công ty đã phát triển với một tòa nhà 5 tầng và hơn 20 nhân viên với một cái cơ sở khang trang hơn. ạ.
2: Hiện nay thị trường đồ chơi trẻ em rất sôi động, tuy nhiên đồ chơi Việt Nam dường như đang bị lép vế. Vậy cánh diều định vị thương hiệu ra sao?
5: À, vâng, quả đúng là như vậy. Khi mà đồ chơi ngoại nhập đang chiếm ưu thế vì giá rất rẻ, mẫu mã lại đa dạng. Cánh diều định vị thương hiệu hướng tới các cái gia đình mà quan tâm tới giáo dục trẻ em các trò chơi dân gian truyền thống, thế mạnh của các cái đồ chơi mang thương hiệu cánh diều là độ an toàn lớn, độ bền cao và đặc biệt là mỗi món đồ chơi đều có các cái cuốn sách nhỏ là những cái học liệu mà được mình thiết kế rất là tỉ mỉ các cái bài học, các trò chơi hướng dẫn đi kèm nhằm mục đích là giúp cho các cái cha mẹ, thầy cô giáo thì dễ dàng tương tác với trẻ. Giá trị cốt lõi của cánh diều muốn hướng tới đó là chúng tôi rất đề cao cái tính an toàn, chất lượng phải được đặt lên hàng đầu và tính dân tộc tức là các trò chơi mang đậm văn hóa Việt Nam và tại mang tính đại chúng. Thực ra như chúng ta xuất phát điểm cũng đều thấy đó, trẻ con khi chơi với nhau rất là vô tư, cho nên đồ chơi thì mình rất mong muốn gửi gắm một cái thông điệp trong đó là nó không có sự phân biệt giàu nghèo ở đây. Ai cũng chơi được, đã là trẻ con chơi với nhau rất vô tư vui vẻ, trẻ em vùng miền nào cũng có thể được tiếp cận chứ không phân biệt là thành thị hay nông thôn hay là ý chơi là ta có đẳng cấp hơn thì mình không hề muốn hướng tới điều đó.
2: Vâng xin cảm ơn chị Trần Thị Kim Hoa với những chia sẻ vừa rồi.
1: Chuyên mục cà phê doanh nhân với những chia sẻ của Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Cánh Diều Trần Thị Kim Hoa cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Biên tập viên Xuân Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả.